0: 外向的孤独患者需要认可
1: 。现在是北京时间十二点整
0: 。理想不会发光，发光的是追逐理想的你。一零六五，江西都市广播，《快乐同行，美好相伴》。在鲜活的历史故事中传承江西文化，听地方治理的江西，品读江西
1: 。共青城位于鄱阳湖畔，是全国唯一以共青团命名的城市。是中国青年创业的旗帜，创业的篝火点亮耀眼的星辰，在赣北的红土地上熠熠生辉。这里是国家级生态示范区、国家生态文明教育基地、中国羽绒服装名城、国家级纺织服装产业集群基地、中国绿色名区。一起时光倒流。从地方治理的江西出发，品读江西。一九五五年，中国新民主主义青年团及现在的共青团号召青年人开垦荒地。九十八个上海年轻人来到位于鄱阳湖畔庐山南路的这片荒地垦荒创业，没有房屋，先搭茅棚。没有粮食就开垦荒地，白天开荒拓土，晚上燃起篝火，欢乐的脚步声打破了荒野的寂静。四十天后，当时任团中央书记处第一书记的胡耀邦专程前来看望，并在垦荒队临时搭建的茅棚前，用竹枝夹着卫生棉球为他们提写社名“共青社”。一九八四年十二月十二日。时任中共中央总书记胡耀邦再次视察这里，亲笔题写“共青城”。二零一零年，国务院批准同意江西省设立共青城市，这里成了全国最年轻的县级市之一。浪潮涌动，岁月催人，当初的共青人，现在大多已是耄耋老人。然而，一代代共青人凝聚起的艰苦创业、坚韧不拔、崇尚科学、开拓奋进的共青精神，仍在激励着新一代的共青人努力拼搏，续写着共青城发展的崭新篇章
0: 。本节目由江西都市广播和江西省社会科学院、省地方志研究院联合制作播出。一零六五江西都市广播，快乐同行，美好相伴。走遍四海八荒，春暖湖清，一路花开。这里是一零六五江西都市广播。经典传奇，江西卫视联合江西都市广播推出《经典传奇》广播版。传奇，经典传奇，我是幻之。说起盗墓啊，啊，大伙儿都不陌生了啊。近些年，不少的小说也好，影视剧也好，都把这个神秘又充满刺激感的行为啊，带入了大家的视野。那么，咱们今天呢，就来专门说一说这古往今来关于盗墓的那些个勾当。啊，我们节目里边提到盗墓可不算少数了，经常说到这个古墓打开的时候，专家心里一凉，是吧？最不希望看到的情况出现了，有盗洞呢。那么今天专门说说这个盗墓是怎么回事首先，盗墓是什么时候产生的？要说到这一点呢，就不得不提咱们中国古代的丧葬习俗。其实，在英代以前，商朝以前。人们就已经有了灵魂不死的观念，到了殷商时期呢，这个观念就更加强化了。那个时候的人们都认为呢，人类的魂来自天呐、啊，魄来自地，肉体死了之后呢，两者就会分开，啊，魂魄,魄就会分开，魂上天转化为神，魄下地归于土壤。这就是为什么在殷商时期这个丧俗当中会出现焚丘的原因啊。这个事儿说到底呀、啊。其实就是因为古人对生命的眷恋，对死亡有一种未知的恐惧，所以就造就了他们接受灵魂不灭的美丽神话。那么，既然找到了自己的最终归宿，也就是坟墓之后啊，视死如视生，视亡如视存，人们就把它当做是自己死后的新家了，开始大加装饰，也因此厚葬之风开始盛行。经常看咱们节目的观众肯定知道，不少等级比较高的贵族墓葬当中，都会有各种随葬的青铜器啊、玉器啊、金银器啊等等等等。给您举几个例子：当年东西两汉之间赤眉军起义，盗挖茂陵，也就是汉武帝刘彻的陵寝，动用了数以万计的义军呢、啊，去搬运里头的东西，搬了好几天呢、啊。结果呢？有这么一句话的描述，叫做“陵中物不能减半”，几万人搬好几天，一半都没搬完，可见其奢华程度。还有汉武帝身上穿的那件金缕玉衣，跟别的皇帝也不一样，上头别出心裁的雕刻了蛟龙、凤凰、灵龟、麒麟等等啊吉祥之物，称得上是一件精美绝伦的艺术品。当时的那个诸侯下葬的时候呢？哎，不穿金缕玉衣了，但是也穿银缕玉衣啊。大贵人和长公主死了之后呢，用铜缕玉衣。总之，没有一个省油的灯。这些还都是能看见的，看不见的，比如说唐高宗李治和武则天合葬的乾陵，没人挖开过啊，里头得有多少宝贝呢？这么跟你说吧，乾陵的陪葬墓，早年倒是被盗过。后来进行抢救性发掘，您猜怎么着？里头出土的各类文物呢，还有，注意啊，是被盗之后还有四千多件。比如说，这、那个张怀太子墓出土的三彩镇墓兽、官宦俑、武士俑、鞍马、骆驼等，还有永泰公主懿德太子墓中的金、铜鎏金、玉饰品等等，那是琳琅满目，目不暇接。这还只是陪葬墓。那乾陵里头有多少宝贝呢？您就想去吧。那么除了墓葬，也就是他们认为自己死后的家啊，得修的大一点、奢华一点，里头宝贝放的多一点之外啊，你想啊，他们到了另外一个世界还需要什么呀？没错，需要伺候自己的下人。所以呢，古时候还有一个非常残忍的丧葬习俗，殉葬。举个例子，咱们《诗经》里头就有这么一篇，叫做《黄鸟》，说“皎皎黄鸟，止于棘。谁从木公？子车演息，唯此演息。百夫之防，临其穴，惴惴其栗。”什么意思呢？不明白的话还好，一明白其实挺惨。就说子车氏啊，有哥仨：子车演息、子车成虎、子车仲行。这三位都是春秋时期秦穆公身边的勇士，秦穆公死了之后呢，就让他们哥仨呢活埋殉葬。这三位勇士啊，到了墓地之后，吓得直哆嗦。哎，写的就是这么一个场景。总而言之吧，当时的人们从上到下都觉得死后的生活非常重要，甚至比当下活着还要重要。所以，看中的、喜欢的、需要的，甭管是人还是物件，都得放到墓葬里去。有条件要放，没有条件创造条件也要放。然而，正是这些丰厚的地下宝藏，点燃了一些人贪婪的欲火，盗墓，由此就产生了。也就是说，从盛行厚葬开始，就有了盗墓这个行当。当然了，也不是所有的盗墓者都图财啊。除了大部分物质类的盗墓者之外呢，还有一小部分怎么说呢？属于精神类盗墓者。您仔细想想，在生活当中是不是经常能听到这样的话？说你小子这么发达，肯定是祖坟冒青烟了啊！这什么意思？啊？就是人们都相信啊，祖坟的安稳，啊、呃，阴宅葬得好，后代子孙必定会受到阴庇。那可是，要是两个人不对付了，视对方为眼中钉的话呢？也就往往会诅咒性的说：“小心你家祖坟让人刨了。”啊，当然了，有观众要说啊，这也就是气急了撂狠的话，谁还真的为泄愤去刨人祖坟吗？我跟您说，真有这样的人。这人呢，你肯定听说过，谁？春秋末期，伍子胥。根据《左传》记载，公元前五百二十二年，因为遭到楚国奸佞费无忌的陷害，伍子胥的父兄都被楚平王给杀掉了。伍子胥呢，也被迫出逃吴国。常言道，君子报仇，时间不晚。逃出来的伍子胥发誓要搞垮楚国，啊，以报血海深仇。而问题是，自己还没有足够强大的时候，他的仇家已经死了，埋入黄土，怎么办呢？根据司马迁《史记·伍子胥列传》记载，说伍子胥啊，求昭王计不得，力绝楚平王墓，出其师，编之三百，然后已。仇家死不要紧，坟还在啊。据说当时。他领兵杀入楚国，第一件事情就是找楚平王的墓。可是诸侯王的墓哪儿那么好找呢？他是到处寻找，折腾一番没找着。这个时候恨呐、啊，捶胸顿足，天呐天，我父兄之大仇报不了了。说来也巧，这个时候走过来一个老头，说：“你别哭了，这个楚平王啊啊。”那昏王知道自己仇家甚多，就怕将来有人刨他的坟墓，藏得非常之紧，而且担心啊修坟的工匠泄露秘密。完工之后，还把所有的工匠都杀人灭口了。听了这话，伍子胥那更是啊哭得越加厉害。那那我这是再也报不了仇，报仇无望。苍天大地为什么要如此这般对我？这老头的话还没说完呢，说你别着急啊，我知道，其实有一工匠还活着呢。嘿，哪一位？我呀，啊！你说这事闹得哈，感情这老头当年这侥幸逃出来了，心里边啊也憋着一口气。那么，经叉指点，伍子胥很快就找到了楚平王的坟地，二话不说开袍。打开棺材，看到楚平王的尸首，伍子胥热血上涌，直接给拖出来，抄起钢鞭一顿暴打，一口气鞭尸三百，打得虚碎虚碎，最后还不解气。硬是把钢鞭戳,戳进了楚平王的眼眶里边，说：“让你生前有眼无珠啊，看不清谁是忠臣，谁乃奸佞。今天呐、啊，你就是再死一百回，也难解我心头之恨，百死莫赎嘛。”他是一边骂一边掉着眼泪儿，越骂越生气，最后把尸首的脑袋弄下来。这也就是历史上最著名的一次掘墓鞭尸。啊的故事，当然了，像这样有着深仇大恨，非刨了你的坟不可的这种精神类的掘墓者还是少，大多数都是奔着钱去的物质类盗墓分子啊。这里有个“盗”，偷东西。那么古时候盗墓，夸张到什么程度，哪个地步了呢？说个事儿你就知道了。坐落在陕西凤翔的秦宫一号大墓，可以说是迄今为止发现的先秦时期规模最大的墓葬，也是咱们国家使用科学考古方法发掘的最大墓葬。可您知道这座墓葬被发现的时候，上头有多少个盗洞吗？数一数啊，手指头不够用的，两百四十七个，而且有数十个盗洞是直接打到了椁室里边的。你要问了。这个盗墓如此猖獗，各朝历代就没谁颁布一个法律啊管一管吗？啊，退一万步说，平民百姓也就算了，帝王将相知道自己存在被刨坟的风险，还能不着急吗？啊，急，真急啊！那么这么急，他们都做了什么预防的措施呢？其实禁止盗墓的律法在先秦时期就已经有了，比如说《吕氏春秋》里头就写了，说是对于奸人盗墓，必须以严威重罪禁止。《淮南子》当中也提到说，盗窃者刑，发墓者诛。包括大汉萧何制的法律，它的上卷是法，下卷是律。这律里头的第一条就是挖坟掘墓者死者啊，等等等等。总之，历朝历代都出台过各种严刑峻法，就是为了防止盗墓现象的产生。而且，不光是有法律管着，帝王将相自个儿也防着一手，他们发明了各种各样的防盗墓的方法。给您举几个例子。最普通的防盗墓方式呢，就是隐蔽墓址，让盗墓者找不着坟，那不就盗不成了吗？据说很早以前，上古啊，先古，陵墓是不封不树，也就是说，既不做封土堆、没坟包，也不种植树木，在地面上啊不设置任何突出的标志，就是悄无声息的，跟这个啊平常一样，埋掉，目的只有一个，防止别人找到这座墓。到了汉末三国时期呢，盗墓现象变得更加的严重，隐蔽墓址这个方法就延展成为了设疑冢，最典型的啊，那大家都知道，传说中曹操七十二疑冢，也就是造了七十二座假坟，混淆视听，当然不止七十二座啊。孤，此生杀人甚多，死后你们要。在德章府五城外修一冢七十二处，断不可让世人知道孤的葬处。这个说法，不少人后来站出来说是文学创作当中呢夸张了，为了显示曹操的奸猾嘛。不过当年曹操在死前一年多啊，确实对自己的丧葬提出了明确的要求。他在中令里边提到，说西门豹祀西园上为寿陵，因高为基，不封不树。临终前还在遗令里明确了要求，穿着平时的衣服入葬，也不要什么珠宝陪葬。反正目的就是一个防盗墓。除了以闭墓只设置一种这种方式之外呢，还有一个常用的防盗方法就是设机关啊，这是您最喜欢看到的是吧？这个方法可以说是在小说和影视剧当中经常出现了，也是最容易吸引观众的桥段。盗墓者如何与死者斗智斗勇，破解机关，从而能够顺利地抵达墓室之内，可以说是整个盗墓过程当中最刺激精彩的部分了。可是事实上，这些墓葬的机关到底有多复杂呢？说出来您恐怕要失望了。其实并不复杂，那种带有攻击性的机关呢很少，尤其是小说里最爱写的那种弩箭啊，在现实的古墓当中基本上是不存在的。你想啊，这里头的弓。啊，要是这个弦是绞紧拉开的，那弓弦没几天它就得崩断呢、啊。可是要不拉开，有什么力量可以上弦呢？而且还得是连续不断的上弦。所以古人一般不会设置非常复杂的机关，因为这些机关最大的敌人其实不是盗墓者，而是没错，时间。机关越复杂，时间越长，又没人能够进去保养。出现故障的概率就越高，最后呢，那就是，嗯、呃，聋子到耳朵摆设嘛，那什么作用都起不上。所以这个墓葬使用的大多数呢，还是防御类的防盗手段，比如说，储水，就是字面意思，在墓葬当中储水，一旦有盗墓者进来，就会溺水而亡。不过这种方法，在实施的过程当中，效果并不理想。一是因为墓葬本身也会遭到破坏，二是在墓葬里头注水啊，这实在是一个技术活，要想水不蒸发不流失，这太难了。那有没有简单的替代方案呢？有啊，水改沙，也就是用流沙防盗，是吧？在河南省上蔡县发现的郭庄楚墓，就采用了这种防盗手法。在墓葬里边注沙，一旦盗墓者挖洞,挖,洞挖到这个积沙层，沙子就会流到洞里，从而达到防盗墓的目的。我在这儿有观众要说了，这个也太没有创意了吧？不就是水淹呐、啊、沙埋什么的，就没有一点儿有意思的防盗墓的方法吗？满足你，有。相信看过香港僵尸片的观众，多少对尸毒这个东西有点印象。但凡染上尸毒的人，不仅会皮肤溃烂、失去知觉，严重的话，有可能浑身肌肉僵硬，最后也变成僵尸。这一点在小说《鬼吹灯》当中呢，也多次被提到了。说盗墓者进入古墓当中，需要带上很多防护的用具，以防感染,染尸毒啊，比如说糯米啊啊，包括对付这个呃、啊、粽子要用什么黑驴蹄子什么之类的啊。那么尸毒。这种带着一些恐怖色彩的，让盗墓者心存忌讳的防盗墓方法，真的存在吗？嗯，真有。说在宋末元初的时候，洛阳就有这么一伙盗墓分子，为首的人呢姓朱，绰号叫朱七连。这个绰号怎么来的呢？就是因为碰上尸毒了。说他原来在盗掘宋太祖赵匡胤的永昌陵的时候，碰上怪事了。当他撬开棺木，发现赵匡胤的尸体啊，居然没有腐烂。他就想取下赵匡胤尸体上竖着的腰带，哎，蟒袍玉带嘛。可是左摆呢，右摆呢，尸体太沉了。他就想了一办法，把绳子的一头竖在尸体的肩膀下头，另外一头呢套在自己身上。这样自己只要一使劲站起来，那个尸体啊上身就抬起来一点，趁势就能把玉带给摘下来。这想法挺不错的。可是实际上一操作呢，万万没想到，这尸体一动啊，直接喷了一股子黑烟，啊，黑色的这个后来是液粘液喷到脸上了，而且根本就洗不掉啊，这样他就变成了猪七脸，那么这究竟是怎么回事呢？史书当中也记载了说，说古人为了尸体保存呢，会在临死之前服下剧毒，这种剧毒呢会在人体之内腐蚀掉所有的内脏。把它们化成液体留在体内，这不仅有助于尸体的保存，还能让啊这个盗墓者呀，最好你不要搬动我的尸体，因为尸身一受到挤压呢，这个剧毒的液体就会喷射而出，啊，成雾状的时候就是黑烟啊，成水滴状的时候就是粘液，会灼伤人的皮肤，达到防盗墓的目的。啊，这个还有一个差不多意思的是什么呢？水银池。那么除了刚才提到的这些方法之外呢，还有什么连环翻板啊、悬魂机呀、啊、塞门刀车呀、啊、等等方法，都是古人为了防盗墓想出的招数。可是，咱们话说回来了，不管是严刑峻法，还是这些防盗墓手段，似乎都没能让盗墓者们望而却步，盗掘坟墓的事件仍然是层出不穷啊。究其原因，我认为最主要的一个，恐怕还得说。坚守自盗，远了咱不说啊，就是咱们近代发生过的一件事儿。那是一九二八年八月份的时候，天津租界里传来一声哀嚎，有那么一个算是青年男子吧，看了报纸上的一条消息，那是失声痛哭，仰天长啸，说：“此仇不报，枉为爱新觉罗之后人呐、啊！”那人是谁呢？末了，皇帝溥仪。他哭什么呢？因为报纸上写，他们家祖坟让人给刨了。谁这么大胆子？光天化日之下掘皇陵啊！爱好历史的观众恐怕都知道，大军阀孙殿英。孙殿英当年投靠的是蒋介石，可是蒋介石认为孙殿英是土匪出身，不大看得起他，所以呢就没给他拨粮饷。孙殿英这么大的部队啊，规模人尺马脚的，没粮饷怎么活呢？思来想去，他就准备啊打自个儿驻地的主意。那什么叫打自个儿驻地的主意呢？因为他的部队驻扎在哪儿啊？河北遵化附近清东陵，慈禧太后的墓就在这儿呢。孙殿英就想了，慈禧生前那老佛爷呀，穷奢极欲，死了那还不得网罗天下宝贝一起埋里头？越想啊，他就越馋呐、啊，反正就是贪婪嘛，欲火上坟嘛。他立刻着手宣布这一块是军事戒严区。得演习，所有老百姓必须得撤离，方便他干这个，啊，刨坟的事儿。中国国民革命军第十二军命令，鉴于本部军即日起在东陵地区进行军事演习，黎明百姓必从令迅速撤出，不得延误。发生意外，本部概不负责。前头咱们说了，古时候墓葬不好找。说不定还有什么防盗机关，可是孙殿英他可不在乎这个，大致摸清楚哪个位置就行了，啊，直接上炸药，炸开之后二话不说抢，最后还把慈禧的尸体从棺材里拽出来，连嘴巴里的夜明珠和金牙都抠出来重新带走，这下他可算是捞着了，但是同时也引起了公愤，这事儿一经报道，举国上下讨伐声音片，说你挖人坟墓，缺了大德了，不得好死啊！你这位。啊，反正种种骂人的声音都有。最后，蒋介石也坐不住了，说要成立调查委员会，要办他。孙殿英这会儿才开始害怕，说不行啊，我得赶紧跑啊，或者说我得破财免灾，就立刻就把坟里边弄出来的乾隆皇帝的九龙宝剑送给了蒋介石，啊，还有何应钦一人一把，还有什么什么碧玉西瓜送宋子文啊，夜明珠送苏美龄。总之啊，最后用钱把这事儿抹平了。不了了之，这属于什么呀？官道，而且还是官官相护。您说这个盗墓到这个份儿上还怎么防嘛？是不是？除了孙殿英之外，历史上著名的官道还有吕布、哦、曹操啊，那是、个、盗墓的祖师爷，是不是？摸金校尉的设置者，等等吧。千百年来是上行下效，所以民间盗墓啊，也就是民盗啊，更是屡禁不绝。说到这儿，可能有观众要问了。这官道大张旗鼓的人多啊，还有炸药，那盗起墓来自然是得心应手啊。那么民道又怎么进行呢？来给您稍微介绍一下。早些年网上十分流行的盗墓小说《鬼吹灯》，大伙都看过啊，没看过也不要紧。换之跟您说吧，这里头出场率最高的盗墓工具就是这个东西，叫做洛阳铲。这个工具咱们节目以前呢也提到过不少次，它是真实存在的。下头是 U 字形，中间一个小圆环。上头开了刃，只要扎进土里往上一带，就能把地底下的土给带上来。根据这个土的深度和颜色，大致就能够判断下头有没有东西，属于哪个年代等等。所以早期的民间盗墓呢，大多都是使用锹啊、镐啊、斧、火把、蜡烛，还有洛阳铲等等这样的工具，比较原始。当然，也不是所有地方都能用得上洛阳铲，比如说南方不少地方呢是土薄、石多、水位高。洛阳铲就用不上了，必须得因地制宜啊。不少盗墓者呢，根据长期的摸索，就总结出了一套方法，叫“望闻问切”。嘿，什么盗个墓跟中医似的，还要还要诊脉嘛？别着急啊，这里的“望闻问切”另有他意。望是指看风水，只要是真正的风水宝地，一般有大墓跑不了。闻呢，那不是听啊，中医里的闻是听，这里的闻就是嗅气味。说盗墓者能够根据土的气味判断墓葬有没有被盗过，还能根据土的颜色啊来判断时代。那么问呢，这个就比较好理解了，踩点呗，四处打听古墓的具体的信息和方位啊。切，如何下手，从哪里开挖效率最高，能够拿到的宝贝最多。当然了，不管是洛阳铲还是万闻问切，都是。这个早期的手段，随着科学技术的发展，如今的民道那手段可不一般呐、啊，像是红外线探测仪、定点爆破装置，还有挖掘机什么的，那还是有的。而且现在的盗墓啊，那叫做集约化盗墓，什么意思呢？说白了就是术业有专攻，有人专门负责找墓，用各种手段，反正就是赚这个找墓的钱吧。找到墓就不管了，撤，收钱。接着有人专门负责来挖，他们要么是以开荒种地为名，在墓地周围种上玉米、高粱等高杆作物，以青纱帐掩盖,盖盗掘活动；要么呢是在墓边上盖房子，从屋子里头挖地道通向墓室啊，总之是藏着挖，把这墓室里的宝贝掏干净呢啊，这个取出来之后，他们就不管了，专门交给负责卖的人啊，他们有自己的销售渠道啊。最后挣了钱，大伙儿再来按劳分配。您听听，这妥妥的是黑色产业链子。更可怕的是，从二零一四年以来，咱们全国公安机关每年立案的这种文物犯罪案件呢，就有两千起左右。正是因为有了高科技的辅助，咱们现在打击盗掘古墓的斗争变得更为复杂和艰巨。在这儿，患者得提醒大伙儿一句：根据《中华人民共和国刑法》第三百二十八条规定。盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬的，盗掘古文化遗址、古墓葬的集团的首要分子，多次盗掘古文化遗址、古墓葬的，以及盗掘古文化遗址、古墓葬并盗窃珍贵文物或者造成珍贵文物严重破坏的，有以上情形之一，都将处以十年以上的有期徒刑、无期徒刑或者到死刑。还有。交处罚金，或者是没收财产。总而言之是，君子爱财，咱们得取之有道啊。想靠盗墓发家，你就想瞎了。